0: 17 maart is het weer zover. Nederland mag naar de stembus. Maar wat zijn de plannen van de partijen? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuze maakt? Wij zijn de jongeren van de Vlietkast en wij gaan je daarbij helpen. In deze podcastreeks komen verschillende politieke partijen aan het woord... over onderwerpen die jou aangaan, zodat jij straks de beste keuze kunt maken. Weet jij het al?
1: Dat je luistert naar een nieuwe aflevering uit de verkiezingsreeks 2021. Ik ben Hester en ik zit hier vandaag met Jessica zonder lenen, want die zit in quarantaine helaas.
0: Ja, onze technicus.
1: Ja, dus ja. ik heb het vandaag overgenomen. Het is ontzettend spannend, maar het is allemaal hartstikke goed gegaan. En we hebben D66 hier, gemeenteraadslid Majup, zeg ik dat goed?
2: Majup Matloutia, yes. dat zeg je heel goed.
1: Yes, welkom.
2: En kandidaat Kamerlid.
1: En kandidaat Kamerlid, ja, ja wat geweldig. Nou, dat zijn spannende dagen dus.
2: Spannende maanden, moet maanden ik zeggen. Maanden zelfs, ja. Uh, ja. En nu de laatste weken nog spannender. Ja. Weet je, veel van dit soort dingen. En, uh, en de verkiezingsdag nadert. Ja, volgende dus, week uh, al. Dus ik ja. graag doet het heel goed op tv in alle debatten. Ja. Dus uh, ja, dat is, dat is mooi voor de partij natuurlijk. Maar het komt wel dichterbij en dat is uh, spannend mm. en leuk.
1: Ja, zeker. nee, zeker. En uh, nou, vertel, vertel een beetje over wie jij bent, uh, jouw, jouw verhaal. En, uh, ja. Ja.
2: Nou, ik uh, ben met Matluti. Ik 32 jaar oud, ik ben geboren in Tunesië, uh, opgegroeid hier in Leidsnoor-Voorburg, in Voorburg-Noord om uh, precies te zijn. ben ik ook naar school gegaan en uh, nou, in het dagelijks leven werk ik uh, bij de gemeente Draag. Hou ik me bezig met werk werkgelegenheid uh, en sinds een paar jaar raadslid voor D66 uh, en nu dus ook kandidaat Kamerlid.
0: Ja, nee, wat mooi, want um, een vraag die we ook altijd stellen is waarom je nou voor jouw partij gekozen hebt. Daar zijn we wel benieuwd naar.
2: Ja, mooie vraag. Ik, ik heb me altijd al geïnteresseerd in, in politiek, mm -hmm. maatschappij, samenleving. En eigenlijk kwam ik ergens in 2013, 2014, dat ik op een punt kwam... Uh, en mezelf de vraag stelde... met welke politieke partij kan ik me nou echt identificeren? Mm. Nou, dan kijk je een beetje naar, je, naar hoe je bent opgegroeid, hoe je bent opgevoed... Uh, en, en, en wat die normen en waarden daar zijn. En uh, wat me in D66 heel erg aanspreekt en daar dus op aansluit... is uh, nou, de vrijheid van het individu... Mm. Uh, 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 uh. ...ontwikkeling staat centraal, kennis van ontwikkeling. Ik vind het heel belangrijk. Ik heb uh, van alles in mijn leven gedaan met school en sport. Ik heb me altijd op verschillende manieren proberen te ontwikkelen. En hoe D66 staat ten opzichte van de rol van de overheid. Waarin D66 eigenlijk zegt... ...in principe moeten mensen het op eigen kracht doen. Uh, en de overheid is daar eigenlijk om, uh, om de mensen in hun kracht te zetten. Uh, die faciliteert dat. Uh, en voor de mensen die dat niet kunnen, die niet mee kunnen komen... Uh, ...daar is de overheid dan voor. Mm -hmm. En dat sprak me aan.
0: Ja.
1: Dus. Yes. Dat, uh, ik vind het eigenlijk heel goed woord. Ja, ik snap ja. het wel.
0: <laughs> en uh, jullie natuurlijk een nieuwe... Ja, lijsttrekker partijleider, Sigrid Kaag. Ze ja. is een van de weinige vrouwen. Vind, wel, ja, wat vind je daarvan? Dat er zo weinig vrouwen zijn in de politiek?
2: Ja, dat is misschien anno 2021... ...is dat uh, opmerkelijk. Mm -hmm. uh, ik bedoel, je ziet vrouwen natuurlijk... ...op allerlei functies tegenwoordig. Dat wordt steeds meer... Uh, ja, ik denk dat daar nog een ontwikkeling te maken is. Maar volgens mij hebben we de afgelopen jaren wel wat stappen gezet. Uh, en je ziet ook bij D66 op de lijst heel veel vrouwen. Ja. Uh, daar is natuurlijk ook bewust naar gekeken. Uh, naar kwaliteit is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Mm. Maar uh, dat vrouwen steeds meer hun sporen verdienen uh, en dat we dat terugzien, dat is denk ik alleen maar mooi.
0: Ja, nee, uh, zeker waar. En uh, ja, je ziet ook steeds meer dat, uh, als je naar de peilingen kijkt... dat rechts het best wel goed scoort. Ja. En in een artikel van de Volkskrant zag ik dat de jongere organisaties van GroenLinks... Uh, Partij van de Arbeid en D66, D66 uh, pleiten voor een linkse samenwerking. Uh, maar ik las dus dat daar niet uh, geheel uh, heel veel animo voor is. En gezien de peilingen vroeg ik me dan ook af waarom eigenlijk?
2: Ja, nou, D66 die, die, die wil gewoon... Nou, natuurlijk uh, ga je straks naar de verkiezingen kijken waar je kan samenwerken... Maar nu in campagnetijd uh, vinden wij het gewoon belangrijk om ons eigen verhaal te vertellen. Mm. Uh, onze eigen idealen naar de, naar de mensen te brengen. Uh, en eigenlijk daarmee de boer op te gaan. Uh, maar niet nu al gaan samenwerken. Dat, dat, uh, ja, we hebben een mooi verkiezingsprogramma. Die is samen met de leden vormgegeven en vastgesteld. En uh, ja, dat willen we nu uh, gewoon zelf eerst uitdragen. En die samenwerking dat komt dan na de verkiezingen.
0: Ja, precies. Dus jullie sluiten het nog niet uh, helemaal uit. Er is nog...
2: Nee, zeker niet. Dat, dat, dat kan ook niet. Ik, tenzij we 76 zetels halen en alleen een meerderheid hebben. Ja. Maar samenwerken is natuurlijk vanzelfsprekend. Ja, uh, dat ja. hebben we eigenlijk ja. altijd gehad in Nederland. Ja. En dat is ook goed, uh, want dat, dat, dat zegt iets over een breed draagvlak in de samenleving. Ja. Uh, maar ja, niet, niet nu in campagnetijd al. Hé,
0: hey, ehm... Um... Nou, we hebben dus, zoals elke keer, elke keer hebben we het dus weer over drie onderwerpen. Het onderwijs, wat natuurlijk voor d 60 een belangrijk punt is, duurzaamheid en huisvesting. En uh, we trappen af met het onderwijs. En ik zag dat jullie uh, ja, best wel wat uh, interessante ideeën hebben wat betreft het onderwijs. Dus daar wil ik een paar vragen over stellen. Um, zo las ik dat d 60 brede brugklassen wil. Um, hierdoor zitten de leerlingen, net als op de basisschool, de eerste twee jaar met alle niveaus bij elkaar in de klas... Um, door de uitstel van selectie krijgt het onderwijs meer tijd om eventuele achterstanden van leerlingen te compenseren en laatbloeiers tot hun recht te laten komen. Um, ja, dus dat zijn dus de brede brugklassen. Um, en ik heb er wel een paar vragen bij, want... Um... Ja, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld met leerlingen die uh, op een gegeven moment... Uh, dat je merkt dat die boven niveau scoren? Um, is dat niet heel lastig om dat in, in een klas te hebben? Kijk, je hebt het natuurlijk op de basisschool, maar dan op de middelbare school... Dan, ja, hoe ga je daar dan mee om als je hele grote verschillen hebt tussen de leerlingen... dat je dat soort wel goed kunt, uh, ja. Ja, op een lijn kunt houden? Ja,
2: ik, ik uh, kijk leerlingen die natuurlijk uh, boven gemiddeld uh, bijvoorbeeld uh, begaafd zijn... Uh, daar moet natuurlijk wel de aandacht ook op, op blijven. Dat is, het een sluit het ander niet uit. Uh, waarom we deze brede brugklasse eigenlijk willen, is eigenlijk juist om de groep die, die achterstanden ervaart... en waarvoor het eigenlijk misschien te vroeg is, ja. om hem al een advies te geven... Uh, wat hem eigenlijk uh, uh, nou de rest van zijn leven misschien niet, maar wel de beginjaren van zo'n van, van, van zo onderwijs uh, zeg maar blijft achtervolgen... Uh, om hen zeg maar, zo goed mogelijk te faciliteren dat ze bepaalde achterstanden uh, wegwerken. Zeg maar. ja. uh, daar is het natuurlijk, uh, natuurlijk voor.
0: Ja, en dan, ik heb bijvoorbeeld zelf in een HAVO-VWO-brugklas gezeten. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld MAVO-HAVO-brugklassen. Is, is dat dan niet al voldoende om, om zie je bijvoorbeeld als we dan kijken naar um, onderzoeken daarover... Um, zie je dan wel degelijk dat bijvoorbeeld een bredere brugklas, zou dat dan beter werken dan wat we nu al bijvoorbeeld hebben... dat je in één jaar de brugklas, uh, ja, dat je dan bijvoorbeeld het een of het andere niveau op kunt gaan?
2: Nou, het is dus niet voldoende gebleven. Uh, okay. want je, je gaf het in je inleiding al aan... Uh, er zijn leerlingen die, gewoon, uh, die, die laat opbloeien en eigenlijk wil je hen nog de ruimte geven om ja. in die brede uh, brugklasse nog een bepaalde ontwikkeling uh, door te maken, ja. zodat ze straks op een plek komen die, die recht doet aan hun, uh, aan hun potentie en capaciteit.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik vind het wel uh, interessant uh, om erover na te denken, omdat je, inderdaad, je hebt natuurlijk mensen die hoogbegaafd zijn, mensen die laadbloeiers zijn, maar er moet natuurlijk aandacht zijn voor iedereen. Is het dan het idee dat er bijvoorbeeld in een klas, nou ja, ik weet eigenlijk niet hoe grote klassen tegenwoordig zijn hoor, maar laten we zeggen van 30 studenten Dertig plus, of, of 30 ja. kinderen, ja. dat het dan uh, soort van in secties wordt gedaan en uh, dat, je dan, dat het wel percenteel evenwichtig blijft. En moet ja. ik dat zo voor me zien?
2: Nou, dat is, dat is natuurlijk afhankelijk van of je het nou hebt over, uh, uh, over de basisschool yeah. of over de middelbare school. Yeah. Uh, kijk, in bepaalde secties is dat natuurlijk op de basisschool uh, wat lastiger. Maar ik kan me ook voorstellen dat er basisscholen zijn die, die, die dat wel al hebben ingeregeld. En, ah, en dat, ja, en dat snap ik wel.
1: Ja, want ja. ik zit natuurlijk ook heel erg in mijn hoofd met uh, naar de middelbare. Ja, kies je natuurlijk voor waar ga je naar de middelbare. Tenminste, kan ik me nog heel erg herinneren ja, dat je ja, naar verschillende ja. scholen gaat, zoals je doet met de universiteit. Um, maar dan, uh, ik, ik kan me voorstellen dat in um, misschien de ene gemeente dat het niveau wat hoger ligt dan in het andere gemeente. Dus hoe uh, zou dat dan in zijn werking gaan? Uh, want niet iedereen heeft natuurlijk altijd ja, dat, dezelfde dat, kansen dat, dat, daarin. Dat is een
2: goede vraag. En uh, kijk, tegelijkertijd, tegelijkertijd zeg je het, er zijn verschillen per, per gemeente. Ja. Uh, en er is geen blauwdruk voor, voor het beste onderwijs. Precies. Uh, ik denk dat het vooral gaat om, om, om maatwerk. Ja. En, dat je de kinderen die het heel goed doen, dat je die faciliteert en kijkt waar ze het eventueel nog beter kunnen doen. Mm -hmm. En dat we ook gewoon leerlingen hebben die, die wat meer moeite hebben of, 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 of door allerlei oorzaken niet goed meekomen. Ja. Dat je die faciliteert en ook de kansen biedt om, om het uiterste uit hun, uit hun potentie te halen, zeg maar. Ja, ja. Dus op die manier moeten we er denk ik ook naar kijken.
1: Nee, helemaal goed.
0: Oké, okay, nou een, een, een ander groot probleem in Nederland, we hebben al een aantal vragen hierover gehad, is bijvoorbeeld het lerarentekort. Ja, um, ja en, en volgens mij weet jij daar wel wat van hoe je dat kunt
2: oplossen. Het lerarentekort is, is natuurlijk uh, een probleem waar we al jaren van horen, uh, ook in onze gemeente. Mm. Ik heb me daar in de gemeenteraad ook, uh, ook druk om gemaakt. Maar voordat we op, de, op het tekort specifiek ingaan... wil ik toch even kort stilstaan bij de kwaliteit van ons onderwijs. Hè? Mm -hmm. En die is in de basis is die, is die gewoon goed. Ook ja. als je kijkt naar andere landen. Okay. Uh, maar die kwaliteit die komt wel steeds meer onder druk. Uh, en het tekort is daar eigenlijk een van de oorzaken van. Want we zien dat het gevolg van een tekort is grotere klassen. Uh, volgens mij zei je dat net al. Ja. 30 plus leerlingen in de klas, dat, dat begint steeds normaler te worden. Mm -hmm. Maar dat heeft wel weer uh, een rol... Uh, uh, op de kwaliteit van het onderwijs. En eigenlijk willen wij met D66 willen we ervoor zorgen dat er, ja, dat er meer leraren komen. Nou, dat spreekt voor zich. Ja. En dat we eigenlijk het, het, het vak leraar zijn uh, aantrekkelijker maken. Mm -hmm. uh, nou, ik heb me daar in de gemeenteraad uh, ook heel druk om gemaakt. Dat is wat lastiger, omdat we met de gemeenteraad een wat uh, beperktere rol hebben ten opzichte van het onderwijs. Nou. Maar eigenlijk is één van de dingen waar we bijvoorbeeld met D66 aan denken is om, uh, uh, om korting in de, de, de lesgelden voor, uh, voor leraren, voor pabo-studenten bijvoorbeeld, mm -hmm. om die in te voeren. Uh, maar ook bijvoorbeeld geld voor, voor uh, onderwijsassistentie, voor conciërges, maar ook bijvoorbeeld ruimte voor sport en cultuur. Uh,
0: mm
2: -hmm. Waardoor er bijvoorbeeld wel meer, meer gymleraren uh, ja. aangenomen kunnen worden. En de druk op die leraar zeg maar kleiner wordt. Uh, en daarmee ook... Uh, aantrekkelijker, dus in dat gehele pakket.
0: Ja. ja. En um, nou, jullie willen dus meer geld naar het onderwijs. Uh, waar willen jullie dan bijvoorbeeld op bezuinigen, zodat je meer geld naar het onderwijs kunt... Uh...
2: Ja, dat is natuurlijk een vraag die heel breed gesteld is. Ja. Hè? Uh, ja. We hebben een heel groot uh, verkiezingsprogramma, mm -hmm. van bijna 200 pagina's. Ja. Uh, en daar staan natuurlijk allemaal plannen in, uh, die ja. allemaal tegen elkaar afgewogen zijn. Die zijn, vorige week of twee weken geleden, zijn uh, ook de doorrekeningen uh, uh, gepresenteerd door onze planbureaus. Uh, ja, en daar blijkt dat het, dat het financieel uh, verantwoord is, mm -hmm. uh, ja, dus dat het, dat het financieel zou kunnen. Mm -hmm. uh, ja, en dat geld dat zijn natuurlijk belastingen hè, die we heffen. Uh, dat is het potje van de overheid waar al deze dingen worden, uh, van worden uitgegeven.
0: Yeah. En um, ik had ook uh, iets zien staan in jullie uh, verkiezingsplan over de rijke schooldag. Ja. Op jullie website staat het volgende. Uh, de wijk waarin je wieg staat bepaalt nu nog te vaak uh, hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Zo heb je rijke en armere scholen. Daarom pleit D66 voor een rijke schooldag. En ik vroeg me af, wat houdt deze rijke schooldag precies in? En hoe gaan jullie hiermee ervoor zorgen dat, die ongelijkheden, uh, ja, dat je die ongelijkheden kunt overbruggen?
2: Ja. ja, die rijke schooldag, wat houdt die in? Dat is eigenlijk dat, uh, dat kinderen, uh, behalve de klassieke uh, vakken van lezen, schrijven uh, en rekenen, uh, ook vakken als, uh, als sport, kunst, cultuur, uh, natuur en technieklessen uh, maar ook bijvoorbeeld een warme maaltijd. Want we zien uh, dat in bepaalde steden en in bepaalde wijken, uh, waar, waar deze vakken toch uh, minder een rol spelen of waar kinderen... ...deze minder in hun vrije tijd uh, krijgen, dat dat gewoon effect heeft op, uh, ja, op hun, op hun uh, capaciteit. Mm -hmm. En eigenlijk willen we dat me, uh, wegnemen door dat uh, op school aan te bieden. Kijk, er zijn kinderen die bijvoorbeeld in het weekend die gaan naar een museum met hun ouders... Uh, ...die steken daar wat van op, die ontwikkelen zich uh, wat breder... Uh, dan, alleen, dan hetgeen wat ze op school krijgen. Mm. Voor heel veel kinderen is dat natuurlijk uh, niet vanzelfsprekend. En dat betekent ook dat ze zich op die vlakken minder, uh, minder ontwikkelen.
0: Ja.
2: Uh, en daarmee uh, het ook aannemelijk is, en dat hebben we ook gezien in het verleden... Mm -hmm. uh, dat de kansen gewoon afnemen. Ja. Uh, en dat willen we eigenlijk, daarmee willen we dat, uh, willen we dat corrigeren.
0: Oké, okay, dus jullie willen eigenlijk meer uh, activiteiten die misschien voor uh, wat... Ja, uh, kinderen met minder rijke ouders die ja zo ik kom even niet aan woord hoor jullie willen dus de activiteiten die voor wat armere kinderen minder bereikbaar zijn die willen ja. jullie eigenlijk naar de school toe halen
2: naar de school toe halen ja. en behalve die activiteiten ook uh, ook ik, ik noemde de warme maaltijd mm -hmm. uh, en er zijn gewoon kinderen uh, uh, in nederland die 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 bijvoorbeeld niet ontbijten die moeten mm. kiezen tussen tussen een lunch of een ontbijt uh, en, en die willen we met die rijke schooldag... willen we die ook aanbieden op school. Ja. Uh, ja, om, dat, dat, om dat gat te dichten.
1: Ja. Ja. ja, klinkt als een mooi plan, denk dan ik. dan ben ik zo iemand die kiest om ontbijt over te slaan... gewoon omdat ik geen honger heb, s ochtends. Ja. <laughs> Moet je nagaan. Nou, voor mij is de keuze meer uit luxe. dan. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Ja, het is natuurlijk altijd ja. een vrije keuze. Ja. Uh, ja. En het gaat natuurlijk om de mensen die het, die het gewoon niet kunnen. Nee, precies. En is, ik, ben, ik ben me daar best wel van geschokt. Ik weet nog dat ik dat toen voor het eerst las... Uh, ...toen in aanloop naar, naar, uh, naar dit programma. Mm -hmm. Want ja. ik dacht, dat, dat zal toch niet in Nederland? Maar uh, niks is minder waar.
1: Nee, nee, ik geloof het ook wel. Ja. En ook vooral dat natuurlijk eten, uh, met, met uh, vegetarisch, veganistisch eten en zo... ...dat is natuurlijk ook nog steeds zo duur. vlees eten is ook zo duur, dus je, ja. je gaat heel snel naar de goedkopere opties toe. Ja, precies, precies. Maar, dit, dan,
2: uh... ja, maar, maar er zijn dus mensen ja. die echt moeten kiezen zelfs. Ja.
1: Nee, maar dat bedoel ik dus als je dan toch nog gewoon voor de hele familie moet zorgen. Ik ben dan één persoon, precies. Ja. Dus op ja, een ja, ja. gegeven moment moet je gaan,
0: gaan uh, ja. sparen. Ja, ik snap het. Ik zie een mooi bruggetje hier. Je hebt het over duurzaamheid. Ja. Uh, dat is precies het tweede onderwerp waar wij het over gaan hebben. Uh, er zijn meerdere manieren om die klimaatdoelen te behalen. En ik heb dus begrepen dat uh, D66 best wel ambitieus is om die, uh, ja, om die doelen te behalen... En ik vroeg me af, hoe willen jullie dat doen? Wil je bijvoorbeeld kernenergie gebruiken, uh, zonne-energie, windenergie? Er zijn heel veel manieren. Hoe willen jullie dat gaan ja, doen?
2: Er uh, zijn zeker heel veel manieren. Nou, zon-, zon uh, wind- uh, en waterbronnen zijn natuurlijk heel populair. Mm -hmm. De techniek daarvan uh, staat natuurlijk niet stil. Uh, die heeft niet stilgelegen en, en die ontwikkelt zich nog steeds door. Ja. Dus daar zien we sowieso kansen in. Kijk, kernenergie zijn we niet uh, pertinent tegen... Alleen wij dat zien wij niet als, als reële optie.
1: Zou je het een beetje kunnen uitleggen waarom je er niet op tegen bent? Zeg maar?
2: Nou, uh, kernenergie als dat, als dat betaalbaar en duurzaam kan, dan, dan kan dat natuurlijk een, uh, een goede optie zijn. Ja. Uh, maar neem niet weg dat het, uh, één, mensen zitten er gewoon niet op te wachten. We zagen dat ja. natuurlijk vorige week bij de opmerking van, uh, van Mark Rutte over een uh, uh, kerncentrale in, in Groningen. Nou, we hebben alle reacties gezien. Tegelijkertijd is het uh, super duur. Het kost echt tientallen miljarden. Ja. En je bouwt hem niet in een week. Nee, het nee, duurt nee. echt 10, 15 jaar voordat je hem hebt uh, heb gebouwd. Mm -hmm. uh, ja. En dat betekent dus dat we in 2030, 2035 pas uh, uh, zo'n ding opgeleverd zien. Ja, ja en in de, in de tussentijd, ik, ik, daar begon ik mijn verhaal ook mee. De techniek staat niet stil. Uh, nee. Zon, wind en, uh, en waterbronnen, die worden zo goed doorontwikkeld, uh, is de verwachting. Uh, dat we gewoon aan, aan de vraag uh, kunnen voldoen. Verder ook, uh, wat ik zei, ja, nou, draagvlak uh, is er niet uh, voor kernenergie. En dat is ook wel te begrijpen. Uh, kijk, er zijn weinig ongelukken met kerncentrales. Maar als er een ongeluk gebeurt, dan is uh, half Nederland weg. Mm. Uh, dan hebben we een soort van Fukushima.
1: Mm. Ja, precies.
2: En uh, ja, dat, dat, dat wil je gewoon niet hebben. Los daarvan, uh, ook het kernafval, daar hebben we ook gewoon geen oplossing voor. Dat wordt nu tientallen meters onder de grond opgeborgen. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, is dat gewoon het probleem uh, verschuiven naar, uh, naar, naar, naar nieuwe generaties. Ja. Uh, en ja, dus dat weegt gewoon niet op tegen de, tegen, tegen de alternatieven die we nu al hebben, die we door ja. kunnen ontwikkelen. Uh, dus ja, zodoende. En nog een ander belangrijk feit, uh, misschien ook wel goed om te weten. Uh, het kan al, kernenergie kan al. Mm. Uh, daar kunnen uh, commerciële bedrijven kunnen daar gewoon een vergunning voor aanvragen, al volgens mij een jaar of tien. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Dus er is
0: dus, dus, dus en... geen animo, denk je? Er is vanuit, geen animo. Uh, mm.
2: Nee, dat, dat, dat blijkt. Oké. Okay. Dat blijkt.
0: Ja. En uh, hoe sta je zelf tegenover duurzaamheid? Ben je ermee bezig in het dagelijks leven?
2: Ja, ik, ik uh, ben er zeker mee bezig uh, met huis isoleren, mm. uh, toch afval scheiden uh, en minder plastic bekers gebruiken, of eigenlijk helemaal geen plastic bekertjes uh, gebruiken. Ja. Dat soort dingen. Uh, toch wat minder vaak uh, de verwarming aan als dat, uh, als dat niet nodig is. Uh, ja, op die manier. Ik kijk toch, uh, ik heb uh, nu een half jaar een nieuwe auto. Dan kijk je toch naar, nou, oké, okay, hoe zuinig is die? Wat is de uitstoot? Dus uh, ik probeer er wel op die manier naar te kijken.
1: Ja, dus je hebt echt je besluit genomen met welke auto je wilt nemen. Ook met uh, duurzaamheid in gedachten. Nou,
2: dat heeft wel een rol gespeeld, ja. ja. en uh, Ik heb nog geen elektrische auto.
1: Nee.
2: Uh, ja, die drempel vind ik nog te groot, want ze zijn nog, nog best prijzig. Ze ja,
1: zijn prijzig. Uh,
2: yeah, maar dat, dat komt, ook daar staat de techniek niet stil. Hè? Ik bedoel, elektrische auto's zijn de afgelopen jaren zijn natuurlijk al wel minder duur geworden. En ik denk, uh, uh, ja, hoe meer... Automerken, zeg maar, zich uh, gaan toespitsen op, op elektrisch rijden. Dat ja. zien we gelukkig al. Uh, wordt je keuze straks ook wat makkelijker?
1: Ja, nee, want dat is natuurlijk ook zo. Of je hebt. Uh... Ik had het hier laatst met mijn broer toevallig over... want hij is echt van de auto's, van de snelle wagens. Weet je wel, die ja. mooie sliek uitzien... en dat een meisje denkt, ah, nice. Ja, ja, ja. En uh, ik rijd dan echt in een hybride wagentje Toyota Yaris en hij zegt... nou, daar kan je mij niet in zien rijden. Dus maar ik... nog niet,
2: ik denk dat hij daar later wel op terugkomt.
1: Nee, nee, maar precies maar wat hij zei is van een Tesla... dat zou ik nog wel doen, want het ziet er Top ook super gaaf uit. Maar het is dus of je geeft heel veel geld uit... voor zo'n super gaaf auto, want hij is elektrisch... Ja, of ja. je moet dan een soort van je, je ego... dan bij hem naar beneden ja. halen... om het ook te moeten doen... Precies. En, uh, ja, precies. Ja, maar
2: je ziet, je ziet, ik ben ook wel een autoliefhebber. En je ziet nu dat, dat uh, nou, de auto's waar ik een beetje van hou, de, ja. de Audi bijvoorbeeld, ja. dat die ook allemaal steeds meer elektrisch ja. gaan. Mm -hmm. dus, dus voor de echte klassieke autoliefhebber uh, ja. Ja, komt elektrisch rijden ook steeds dichterbij. Ja, en ik denk, goed. kijk, het is nu uh, is het nog echt een keus die mensen moet maken. Maar ik denk dat in de toekomst dat, het, uh, dat we sowieso... Uh, ...allemaal elektrisch gaan rijden.
0: Ja. Willen jullie dat als D66 dan ook stimuleren? Dat het voor de burger makkelijker wordt om uh, elektrisch te kunnen rijden?
2: Zeker, zeker. We hebben daar zelfs... Uh, ...mijn collega die heeft uh, zich ook uitgesproken... ...over het aantal laadpalen bijvoorbeeld in deze gemeente. Okay. Uh, dat we gewoon echt wel achterlopen op, uh, op het gemiddelde in andere steden. Mm -hmm. uh, dus we proberen daar op die manier ook wel mensen in te faciliteren. Uh, uh, en te stimuleren om... Uh, om ook op die manier met duurzaamheid bezig te zijn.
0: Ja, en bijvoorbeeld uh, de snelheid op de snelwegen. Uh, zijn jullie, bijvoorbeeld de nu die zegt: Volgens mij uh, hadden we laatst in de uitzending die zei: We willen eigenlijk gewoon de hele dag, 24 uur lang, willen we uh, dat je 100 km per uur kunt rijden. Ja. Uh, is het is een idee om dat dan ook nog zelfs s'nachts te laten gelden? Hoe staat ze uh, zich daar tegenover?
2: Ja, ook, ook dat is natuurlijk een vraag die, die, breed, uh, ja, die eigenlijk best wel breed gesteld wordt. Kijk, het is bewezen dat als we langzamer rijden... dat de stikstofuitstoot uh, minder is. Mm -hmm. En volgens mij moet je kijken naar de totale stikstofuitstoot... Uh, voordat je kan zeggen of dat 24-7 moet... of mm -hmm. dat het alleen tussen, tussen uh, 7 en 7 overdag moet zijn. Mm -hmm. Kijk, als straks blijkt dat, uh, dat we zoveel uitstoten... dat we bepaalde keuzes moeten maken en dit is er één van... Mm -hmm. ja, dan moet dat. Uh, kijk, uh, ik zei het net, ik ben zelf ook autoliefhebber. Ik rijd ook het liefst 120, 130... Uh, ja, maar als dat niet kan uh, en we moeten 100 rijden omdat uh, de uitstoot dat van ons vraagt ja dan moet dat en dan moeten we natuurlijk en dan moeten we die keuzes daarin daarin maken kijk het is heel vervelend voor mensen uh, bijvoorbeeld als jij van Groningen naar utrecht moet rijden en jij moet 100 rijden in plaats van 130 uh, tegelijkertijd de tijdswinst is ook niet zo groot dus uh, ik denk nee. ook dat het een kwestie van wennen is, uh, dat we honderd rijden.
1: Ik denk dat dat het heel erg is, is wennen. Want ik herken het heel erg bij mezelf, dat straks inderdaad op die lange wegen zit. Dat ik meteen al mijn voet soort van zwaarder wordt van, ja. we kunnen toch lekker snel gaan. En dan denk ik, oh nee, mag niet. Ja, nee, mag precies, je, je, echt, zeg maar, je moet jezelf constant corrigeren. Ja, we moeten ja. hier blijven. Ja.
2: Maar tegelijkertijd is het ook een kwestie van wennen, heb ik gemerkt. Ja. Want ik weet nog ongeveer een jaar geleden, toen de maatregel inging overdag. Ja. Dat ik dacht, nou, dit, dit is best wel vervelend. Maar uiteindelijk wen je eraan en is ja. het ook nog best wel lekker rijden ook.
0: Ja, ja. Dus. Nee, uh, nee precies. Het is uh, een kwestie van wennen, denk ik ook. Nou, dan uh, gaan we door naar het onderwerp huisvesting. Ja. En uh, nou, wederom zag ik weer dat D60 best ambitieus is. Uh, er staat heel groot op jullie website ook, we gaan een miljoen nieuwe huizen bouwen. Uh, en toen vroeg ik me af, hoe gaan jullie aan deze miljoen nieuwe huizen komen?
2: het nou, miljoen. Wat plan. Is, uh, la laten we beginnen eigenlijk met het probleem. Mm. Het probleem is eigenlijk dat we gewoon een groot woningtekort hebben. Ja. Uh, we zien dat veel hier in de Randstad. Nou, In Leidschland-Voorburg is er heel veel vraag uh, en weinig aanbod. En dat maakt gewoon dat starters en, uh, uh, en mensen met een middeninkomen... eigenlijk heel moeilijk aan een huis komen. Uh, of je nou wilt huren of kopen, uh, ja. is de kans gewoon heel groot dat je achter het net vist. Mm. Uh, en dat probleem is, is voornamelijk in de Randstad... Uh, en uh, de, zoals ik zei, de, de, dat komt eigenlijk gewoon doordat, doordat het aanbod gewoon te laag is. En daarom heeft, heeft D66 de ambitie uitgesproken om duizend, of 1, miljoen, uh, 1 miljoen woningen ja. te bouwen tot 2030. En dat klinkt als heel veel, mm -hmm. maar dat, dat komt neer op 100.000 woningen per jaar. En eigenlijk is dat best wel realistisch. Uh, we hebben gezien dat uh, in 2000, 2019 uh, zijn er 84.000 woningen gebouwd zijn. Mm -hmm. Uh, en in 2020 iets van 79.000 in een jaar. En ik denk als we daar een schepje bovenop uh, doen, uh, dat we nog best makkelijk, nou best makkelijk, uh, dat die 100.000 uh, te halen is. Ook ja. nu met de nadruk, uh, of de, zeg maar met de, met de urgentie, dat gewoon heel veel mensen uh, niet aan het huis kunnen komen.
1: Ja, en dan uh, bij mij komt dan heel erg de vraag naar boven, uh, wat voor woningen, voor wie? <laughs> Iedereen heeft natuurlijk nodig, studenten... Uh, ja. Dus hoe, uh... Nou,
2: we zien, we zien uh, wat, wat ik zei. We zien heel erg veel uh, tekort aan starters, uh, ja. woningen en woningen in het middensegment. Ja. Uh, daar is gewoon de grootste vraag naar. Ja. Uh, en uh, ja, dat zou ook gewoon een heel groot deel van die, van die opgave zijn.
0: Okay.
2: En, uh, ja.
0: en dan, als we bijvoorbeeld weer kijken naar jullie ambitieuze uh, uh, milieubeleid. Um, uh, even kijken wat ik er nou staan. Dat even kwijt. Ja, het
1: is een beetje de uh, vraag van, natuurlijk waar komen deze woningen? Want ja. het is natuurlijk toch ook met de natuur en het stikstofbeleid... Het, het moet wel gebouwd worden. Ja, nou,
0: jullie willen natuurlijk die reductie van 60%. Jullie willen de veestapel halveren. Oh. En uh, toen dacht ik van, nou ja, botst dit dan niet? Zeg maar, jullie willen miljoen nieuwe huizen. Oh. Botst dit niet met het idee uh, ja, voor meer natuur? En um, nou, botst dit niet met, met jullie stikstofbeleid... Um, dat jullie meer huizen willen bouwen, waar gaan die huizen dan komen? Kan dat? Ja,
2: nou, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, kijk, ook daarin moet je, moet je zeg maar, in samenhang van al die dingen, dus woningbouw, uh, milieu, duurzaamheid, moet je eigenlijk uh, daar besluiten in nemen. En daarom pleiten we eigenlijk ook voor een, uh, voor, voor een minister in het ministerie van uh, woningbouw, ruimtelijke ordening en milieu. Uh, omdat die juist uh, zo'n besluit, zeg maar in samenhang kan nemen, omdat hij, mm. omdat hij eigenlijk naar al die facetten kijkt van oké, okay, als ik hier wil bouwen, wat voor effect heeft dat op stikstof en op milieu? Uh, maar ook op het gebied van ruimtelijke ordening. Uh, nu zijn geme gemeenten en provincies over het algemeen aangewezen om, uh, om die locaties, zeg maar, uh, te bepalen. Ja. Uh, en eigenlijk kan zo'n ministerie kan dus weer integraal
0: mm. kan
2: daarop ondersteunen. Uh, dus eigenlijk op die manier. Oké.
0: Okay. Ja, dus... En voorheen,
2: voorheen landen, was de landelijke overheid natuurlijk ook verantwoordelijk voor, ja. voor de volkshuisvesting. Uh, en eigenlijk zien we nu met de uitdagingen die er liggen mm -hmm. uh, op het gebied van, van natuur en milieu. Uh, en de grote vraag die niet, die, die, die niet ingevuld kan worden op woningbouw. Uh, dat we dat weer daar moeten, uh, moeten beleggen.
0: Nou, dus meer op uh, landelijk niveau zeg maar. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, nee duidelijk. We geven ook altijd elke partij nog de kans om een specifiek punt uit het eigen partijprogramma toe te lichten. Dus ik ben benieuwd waar jij het over wil hebben vandaag.
2: Ja, ik had er twee in gedachten, maar ik, uh, ik kies denk ik de belangrijkste nu uh, in deze tijden van corona. Mm -hmm. En dat is uh, werkgelegenheid. Oké. Okay. Uh, nou, die komt door corona eigenlijk, uh, of tenminste die staat heel erg onder druk. Mm -hmm. uh, en daar maak ik me voor de komende jaren toch een beetje zorgen over. Uh, en ik vind dat we daar onze aandacht op moeten houden, uh, want nu, worden, nu valt het eigenlijk best wel mee met de werkloosheid door alle steunpakketten van de overheid. Mm -hmm. Maar dat gaat natuurlijk in de toekomst gaat dat ergens stoppen. Uh, daar moeten we eigenlijk voor, voor blijven zorgen dat, dat de mensen die dan werkloos raken, dat die gewoon uh, weer zo snel mogelijk aan een nieuwe baan komen. Mm -hmm. uh, ja, dat.
0: En, en wat, hoe zien jullie dat dan voor jullie? Willen jullie dat dan bereiken?
2: Ja, nou, we zien dat er gewoon krimp is in bepaalde sectoren. Mm -hmm. Maar we zien ook een hele grote vraag uh, uh, in weer andere sectoren. Nou, we begonnen met onderwijs, een mm -hmm. tekort, yeah. Ik denk dat we, dat we mensen kunnen stimuleren om daar, uh, daar aan de slag te gaan. Daar moeten we heel goed naar kijken. Maar, maar ook bijvoorbeeld de zorg. De zorg die, die komt ook al jaren handen tekort. Nou, is de werkdruk ook immens groot uh, uh, en die wordt ook steeds groter. Ja. ja, en, en we, zien daar, we zien daar trouwens ook wel dingen gebeuren, hè? want ik, mijn moeder die werkt nu ongeveer twintig jaar in de ouderenzorg, okay. toevallig niet hier ver vandaan, en die vertelde van de week bijvoorbeeld ook dat de mensen uit de horeca, uh -huh. uh, want dat staat stil, uh, daar nu worden geplaatst. Oké, okay. uh, wat bedoel
0: je, geplaatst... Uh... Ja, die,
2: die, gaan, die gaan daar meewerken, want die, die zitten in Vanuit de duizend. mensen die
0: in de horeca werken gaan dan meehelpen.
2: Precies, ja. maar wat, precies. Wat
1: de, de zorg. Ik vraag het meer omdat ik dan denk, wat doen ze dan? Want als je dan toch een vier jaar lange opleiding of whatever moet doen voor de zorg... hoe kan je ja. dan zomaar uit de horeca
2: uh, ja, nou, over? Ja, dat, 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 dat merk je goed op. Hè. Kijk, in sommige, uh, in sommige sectoren zou je misschien zo, uh, makkelijk in kunnen stromen... Ja. We hebben natuurlijk een paar maanden geleden waren er klm stewardessen ja. toen alles stilstond. Die gingen ook werken in de zorg. Toen dacht ik, ja maar dat is toch een hele grote stap. Ja. En toen, uh, uh, toen werd dat ook in die reportage uitgelegd. Uh, ja nou, ze, ze weten zelf heel veel af van hospitality en, en zorgzaam zijn en met mensen omgaan. Dus, die, dus die, dat verschil is niet zo heel groot. Kijk, dat geldt natuurlijk niet voor alle sectoren. Er zijn ook sectoren waar je gewoon echt specifieke kennis op moet doen. Ja, kijk, en dan moeten we omscholen. Dan moeten we kijken of, uh, ja, welke rol uh, de overheid, of uh, denk dan aan gemeenten, uh -huh. bijvoorbeeld hoe ze aan die omscholing uh, kunnen werken. En niet alleen gemeenten, want ook werkgevers kunnen daar een rol in hebben. Uh, ik sprak zelf bijvoorbeeld, uh, in, in het kader van mijn eigen werk, sprak ik uh, uh, iemand die zonnepanelen bouwt. Uh -huh. En, die zei, en, en toen, zei, toen stelde ik eigenlijk ook dezelfde vraag. Ja, maar daar heb je toch best wel specifieke kennis voor nodig? Die zei, en die zei toen tegen mij, nee maar Joep, Geef mij iemand die het fijn vindt om met zijn handen te werken. En ik leer hem binnen zes maanden uh, zonnepanelen maken. Okay. Of plaatsen. Dus ik denk dat we creatiever uh, daarnaar moeten kijken. Natuurlijk moeten we wel opletten dat nog steeds uh, goede mensen worden opgeleid. Mm -hmm. Maar ik denk dat de overheid daar een rol in kan spelen. Ja. Uh, maar ook, ook, ook creatieve ondernemers die, uh, die weten, hoe, ze, die weten wat, wat, hoe hun product eruit ziet. En hoe ze mensen daarin kunnen, kunnen, kunnen ontwikkelen of opleiden.
1: Ja, want ik heb dan wel heel erg, dat komt dan nu in mijn hoofd op... is van, oké, dan willen we meer mensen hebben in de zorg. En er wordt natuurlijk al heel veel geld gegeven aan de zorg. Moet er dan nog meer geld naar de zorg? Want al die mensen moeten natuurlijk ook betaald worden als ze daar gaan werken. Dat is dan mijn vraag. Hoe gaan we dat doen?
2: Ja, dat is een lastige vraag om te beantwoorden... want ik niet weet of zorginstellingen dat wel of niet kunnen betalen. Ik ben dus een vraag... Ze stellen een vacature natuurlijk ja. uh, beschikbaar. En die hebben natuurlijk nagedacht over, uh, over, ja, uh, over, de, over. Over de salaris over het betalen van de salarissen natuurlijk. Ja, nee, het maar is er gaat gewoon, al, uh, je zei het er gaat al, ja. een hele, er gaan al heel veel miljarden hè, naar de ja, zorg. Ja,
1: ontzettend veel.
2: Ja, dus.
1: Uh, nee, ja. het is. Vandaar dat ik hem graf omdat ik dan denk: er is uh, een werktekort. En ik neem aan dat straks dan wordt het waarschijnlijk nog wel meer. Uh, want ja, op een gegeven moment het geld loopt gewoon uit als er geen inkomsten zijn bij ja, heel veel bedrijven. Zeker. Um, ja, al die mensen die moeten werk gaan zoeken. Maar dan moet... Ja, het, ik, het kan me voorstellen dat al die ziekenhuizen en zorginstellingen het willen aanbieden. Maar op een gegeven moment kunnen ze ook gewoon niet ja. verder. Uh, nee, maar de,
2: nee, maar precies, maar ook, ja. ook, ook de landelijke overheid die... Kijk, die, uh, D66 zegt bijvoorbeeld... Uh, voor, die heeft dat echt in een verkiezingsprogramma staan natuurlijk, omscholing. Ja. En die stelt er ook wel geld voor beschikbaar. Oké. Okay. Uh, alleen hoe dat dan uiteindelijk concreet wordt, wordt ingevuld. Ja, dat is dan de vraag. Dat is, nog, ja. de, dat is straks een uitvoeringsvraag. Ja. Uh, maar ja, dat, de, 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 natuurlijk, natuurlijk. komt daar geld voor vrij. Ja. Alleen hoe die verdeling is en, en wat de verdeling uh, en wat dan de rol van, van, uh, van de zorg zelf is. Ja. Ja, dat, is dat, dat, dat is nu een lastig te zeggen.
1: Nee, precies. Nee. Ik, vind, ik vind het interessant om over na te denken. Dat ja. is het. Uh, en ook op
2: het gebied van werkgelegenheid. Ik bedoel, uh, jongeren. Dit is natuurlijk een jonge uh, podcast. Ja. Jong, podcast. Ja, ja. ja. Kijk, heel veel jongeren werken natuurlijk in de detailhandel en in de horeca. Uh, ja, daar, ik, naast, ja. naast een studie.
0: Ja, die zijn het hardst geraakt, las ik.
2: Die zijn het hardst geraakt, ja. die zijn stil. Die, die, die staan stil. En daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Uh, dat, kijk, ik doe een bijbaantje is natuurlijk enerzijds gewoon geld verdienen. Dat is, dat is uh, een zakcentje verdienen.
0: Ja, Maar soms ook wel een belangrijke inkomstenbron naast je studie, denk nou, ik. Dat,
2: uh, ja. Ook voor een aantal mensen ook. Dus ja. het is goed dat je dat aanvult. Maar wat ook uh, uh, een belangrijk aspect is van een bijbaantje, is je ontwikkeling. Mm. En uh, dat geldt natuurlijk voor een bijbaantje, maar ook voor een stageplek. Uh, is dat je natuurlijk op je werk, dat je je ontwikkelt. Ik bedoel, ja. Wij zitten hier, ik bedoel, jullie uh, doen ook natuurlijk je vaardigheden op het gebied van interviewen en, en communicatief en, uh, en alles. Uh, nou, en voor heel veel jongeren is dat, is, dat, uh, ja, is dat al een jaar, is dat er niet. Dus die nee. ontwikkelen zich niet op, uh, uh, op een bepaalde manier. Stageplekken die niet, die niet doorgaan, uh, omdat bedrijven gewoon stilstaan. Ja. En ja, ik zie daar ook wel een, 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 een gat ontstaan, zeg maar... Mm. waar we natuurlijk uh, ja, wel aandacht op moeten houden.
0: Ja, ja want, want hoe kan je dat bijvoorbeeld... er zijn daar minder stages? Um, vooral ook in coronatijd, denk ik. Um, uh, denk je dat dat zich vanzelf oplost als corona minder is... of is dat een aanhoudend probleem... dat er niet genoeg stageplekken zijn?
2: Nou, het, het was voor heel veel jongeren natuurlijk was het al natuurlijk heel lastig om, om een stageplek te vinden. Uh, kijk, het, het hangt natuurlijk af van hoe bedrijven straks uh, corona doorkomen natuurlijk. Mm, Ik bedoel, yeah. als jij krimpt in je medewerkers, uh, of tenminste in je, in, je, in, je, in je afzet... ...dat betekent dat je ook minder medewerkers uh, kan hebben. Uh, dat is natuurlijk nog even koffiedik kijken, maar dat kan best wel een reëel gevolg zijn... Uh, kijk, er, er zou een stagiair zou natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn die kost minder en uh, ja, daar zou je er misschien wel ruimte voor kunnen hebben ja. maar als je daar ook geen plek voor hebt ja, dan, dan wordt dat lastig ja. maar uh, ik vond het wel heel mooi vorige week de, 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 uh, de voorzitters van MKB Nederland en VNO-NCW die deden ook heel duidelijk de oproep aan, aan ondernemers om, om daar ook verantwoordelijkheid in te pakken ja. uh, en om in ieder geval uh, stageplekken om daar goed over na te denken en wel uh, deze, uh, deze te blijven creëren. Zeg maar. Omdat het gewoon belangrijk is mm -hmm. uh, dat er geen gat ontstaat tussen het onderwijs ja. en uiteindelijk het, het echte werkleven, zeg maar. uh, ja. Dat, ja. Dat, dat jongeren zich wel blijven ontwikkelen. Ja,
0: dus niet, het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, zeg je dan, maar ook eigenlijk van de samenleving, dat we ook verzorgen dat we de jongeren de kans bieden om stage te lopen, om opgenomen te worden in de maatschappij. Zeker weten. Ja, dus het is een beetje een samenwerking die nee, uh, nodig weten. is. Zeker ja, weten. Ja. En dat
2: is, kijk, dit is gewoon een, een hele moeilijke tijd, hè? Mm, voor jullie En uh, we zeggen natuurlijk, uh, we moeten het samen doen, uh, maar ook, uh, ja, ook op dit soort punten.
0: Ja, nee, zeker. Um, nou, we hebben dus over je partijprogramma gehad. Uh, waar kunnen jongeren meer vinden over jullie programma?
2: Uh, nou, ze mogen in ieder geval uh, bij D66 mag je altijd contact uh, opnemen met ons. Mm -hmm. Het is wel leuk om uh, met jongeren in gesprek te zijn. Uh, ja, en de website natuurlijk. Hè? Ja? De, de website uh, ja. er staat een heel uitgebreid uh, programma. Uh, als je doorklikt kan je zelfs op onderwerpen kan je, uh, ja, ja, uh, uitgebreide informatie vinden. Ik zei het al, onze onderwijsvisie. We hebben natuurlijk een onderwijsparagraaf in, onze, in ons verkiezingsprogramma. Ja. Maar we hebben ook een hele mooie onderwijsvisie uh, die heel uitgebreid is. Uh, daarnaast hebben we ook ons onderwijsprogramma in, uh, in eenvoudige taal.
0: Oké, okay. ja, uh, altijd handig. Uh, ja,
2: <laughs> dus uh, ja, dat kan op allerlei, allerlei manieren.
0: Ja, en als jongeren, je zei, ze kunnen altijd contact opnemen. Hoe kan dat via Instagram bijvoorbeeld? Dat kan WhatsApp? via
2: Instagram, dat kan via Facebook, dat kan ah. via de officiële D66 kanalen. Uh, ik vind het altijd leuk om met jongeren in gesprek te gaan. Ik vind het leuk om ze te, te betrekken. Mm -hmm. ja. En ik wil ook de oproep doen dat als jongeren met een goed idee hebben... of als ze ergens problemen zien waar ze, waar ze denken, hey, dat kan veel beter... Mm -hmm. uh, neem vooral contact met ons op. Ja. Uh, dus ja, die oproep wil ik zeker maken.
0: Ja, dus onze luisteraars, uh, je kan contact opnemen bij deze. <laughs> Heel goed. Um, we hebben ook nog een tip van de week, uh, die mag Hester deze keer stellen. Tip van de week tip
1: van de week.
0: Ja, ik, um, ik vroeg me af. Uh, omdat je,
1: als je in de gemeenteraad zit, um, hoe combineer je eigenlijk jouw functie? En ook nog nu uh, binnenkort de Tweede Kamer. Je gaat daar ben je natuurlijk voor het uh, campagne voeren. Ja. Hoe combineer je <lacht> woorden? Hoe heb je een healthy work-work balance? Dat je gewoon en dan ook nog een. Work-life balance daarnaast. Ja, uh, hoe, hoe combineer je dit allemaal?
2: Ja, dat is uh, heel goed plannen. Ik heb, <laughs> ik heb een hele drukke baan bij de gemeente Den Haag. Ja. Die vragen wat van me. Uh, nou, dan komt de gemeenteraads, uh, Het gemeenteraadswerk komt daar, komt daar natuurlijk bij. Ja. Dus dat is, heel, dat is al een kwestie van heel goed plannen. Uh, en dan nu de campagne, ja, die, die is intensief. Ja. Uh, want het dat, dat, dat gaat over bijeenkomsten. Ik heb een paar debatten gehad. Een uh, aantal radio-interviews. Nou, vandaag zit ik bij jullie. Ja. Dan wil je ook nog uh, flyeren. Uh, dat komt er ook nog bij. Precies. Uh, maar ja, dat is een periode van... Het uh, ja, uh, geeft ook energie. Hè? Het is heel veel, maar dit geeft ook energie. Het is een eer om op die lijst te staan. Uh, het is leuk om te doen. Ja. Uh, dus het is gewoon een kwestie van een paar maanden echt compleet ervoor gaan. Ja. Heel goed plannen. Uh, en als dingen niet lukken, uh, ja, dan moet je daar goede afspraken over maken. Uh, ja, want de...
1: hoeveel uh, uur besteed je nu, denk je, ongeveer per week?
2: Een nou,
0: gemeenteraadslid is part-time. Is parttime. time Is part -time.
2: Yeah, yeah. Part -time, yeah. Ja. 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 Ja, dat ja. Is, ja dat, uh, in een week waarin we uh, commissie of raadsvergadering hebben, uh, ja, dan, dan zit je wel op uh, 10 à 15 uur per week. Ja. Naast je 40-uurige werkweek, die soms iets meer is dan 40 uur.
1: En dan ook nog campagne een beetje. En dan ook nog
2: campagne erbij. Ja, dat zijn uh, korte nachten. Ja, nee, precies.
1: Nee, daarom dacht ik. Dan ben je ja. toch al wel, ben je bent al in ieder geval 60 uur bezig met, Klopt. nou ja, Klopt. dat.
2: Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld, kijk, je werk. Ja, ik wil niet zeggen dat je dat op de automatische piloot doet, maar dat is, weet je, dat is, uh, dat is je basis. Ik bedoel, ja. dat, dat doe je met, dat kost je minder energie. Uh, dat geldt nu ook wel een beetje voor de, voor de, voor de gemeenteraad. Ik bedoel, je hebt de afgelopen jaren heb je wat dossierkennis op, opgedaan. Ja, uh, ja uh, je politieke vaardigheden worden steeds beter. Dus je leert stukken ook makkelijker lezen. Uh, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker. Ja, en deze periode, is, deze periode van campagne is gewoon van week tot week kijken. Oké, okay, hoe ziet mijn agenda eruit? En hoe kan ik dat het beste oppakken? En, en dat doe je ook met, met volle energie. Want dat, dat, dat merk ik wel heel erg. Uh, het is ook gewoon leuk, hè? Uh, ja. en probeer daarvan te genieten. Uh, en dan kom je er wel doorheen, moet ik zeggen. En dit soort dingen zijn leuk. Uh, ja, gelukkig. Ja, <laughs> dus uh, dus ja. ja.
1: Nee, dat is, als ik het in het kort mag omschrijven. Eén, je moet het leuk vinden en een agenda kopen om te plannen.
2: Ja, <laughs> Goede
0: opzomming, ja. denk ik. Ja. En als ik
2: zelf ook nog een tip mag geven eigenlijk, aan uh, niet alleen een jongen, maar aan iedereen. Ik bedoel, ja? Dit is uh, toch een paar dagen voor de verkiezingen. Ga echt allemaal stemmen. Uh, ja, helemaal mee eens. Ja, dit zijn hele belangrijke verkiezingen. Uh, we zitten volgens mij echt in een, een hele moeilijke, maar belangrijke fase van, ja. uh, van, ja, van corona. En hoe we bepaalde dingen echt beter willen doen. Uh, op het gebied van milieu, op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van gezondheid. Want we hebben gezien hoe belangrijk dat is. Uh, ja, en daar hebben we volgens mij allemaal een stem in. Of volgens mij, we hebben daar allemaal een stem in. Uh, dus ga echt allemaal stemmen.
0: Ja. Nee, zeker. Dat vind ik een goede boodschap. Nou, we hebben altijd nog één laatste vraag en dat is... Hoe zou je jouw partij in één zin omschrijven?
2: We hebben een hele mooie slogan. Uh, laat, <laughs> laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik vind echt dat die heel mooi D66 uh, dekt. Uh, en eigenlijk kom ik ook weer terug op het antwoord dat ik gaf toen je vroeg... Waarom D66? Mm -hmm. uh, het is echt een, een partij die staat voor vrijheid. Zelfontplooiing uh, ja, uh, van mensen... Uh, dat, dat mensen in hun kracht zetten. En de mensen die, die, uh, ja, die niet mee kunnen komen, die laat je niet vallen. Dus uh, vrijheid van het individu, kennis en ontwikkeling. Mm -hmm. en, die mensen die, de, en de mensen die niet mee kunnen, die, uh, die kunnen rekenen op, uh, op, op een sterke overheid.
0: Ja, nou ik denk dat die zo wel duidelijk is uh, waar D66 voor staat. Ja. Um, nou dan wil ik je heel erg bedanken voor je komst. Uh, ik hoop dat je nog een beetje vrije tijd hebt naast deze hectische periode... En uh, ja. ja, nou heel veel succes. En...
2: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
1: ja geen probleem.
0: Natuurlijk. Sure. En iedereen wederom bedankt voor het luisteren. Dit was de één naar laatste aflevering. Dus uh, ga stemmen. Ja, Zijn ga stemmen. <laughs> doei doei. <laughs> See you. Je luisterde naar een aflevering van de Fleetcast. Uit de verkiezingsreeks 2021. Op de hoogte blijven wanneer een nieuwe partij aanschuift... Volg ons dan op Instagram.